0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. E cá estamos para mais um programa Nisto Cremos com o teólogo Paulo Lima, que desde já aproveito para cumprimentar. Olá
1: Daniel, como, Obrigado, como sempre é um prazer vez. estar contigo, com os ouvintes.
0: Lembramos que este é o terceiro programa de uma série de três programas, aonde estamos a falar precisamente sobre Apocalipse 14, melhor dito ainda, uh, os anjos ou os três anjos de Apocalipse 14. Fizemos um primeiro programa aonde explicámos precisamente quem eram esses três anjos, depois fizemos um segundo programa, onde falámos do Primeiro Anjo, uma primeira parte sobre o Primeiro Anjo, e hoje vamos fazer um terceiro programa com a segunda parte sobre o Primeiro Anjo. Se estivermos a oferecer uh, revistas, que, precisamente com um, o artigo de fundo dessa revista, com este assunto... Uh, na realidade nós oferecemos logo no, no segundo programa um, o conjunto e demos a possibilidade de que cada ouvinte pudesse escolher logo as revistas para, para, os, para todos os programas, foi isso que aconteceu por isso já não temos um, gru, um conjunto de revistas alargado para oferecer a todos os ouvintes, no entanto como ainda temos algumas revistas, se quiser ligar pode entrar em contato connosco, não nos comprometemos é claro com revistas para todos os ouvintes porque, efetivamente, elas já estão a ser distribuídas desde os primeiros programas. Mas, quem sabe, se for dos primeiros a ligar para o 219-10-6310, 219-10-6310 ainda consegue... É, o conjunto de revistas com este artigo de fundo. Vamos também queria também fazer referência ao podcast onde pode depois rever e ver e ouvir, fazer o download destes programas para um, poder compreender melhor o assunto que estamos a tratar, mas antes de irmos ao assunto de hoje, Paulo, eu pedi que tu pudesses fazer assim, uma espécie de, resume, de resumo, de uh, resumo, daquilo que falámos nos vou programas fazer, anteriores.
1: Sim, nós vimos no programa inaugural desta série de programas portanto, no primeiro programa dos três que os três anjos da Apocalipse 14 são o símbolo, são um símbolo de quê? Da verdadeira Igreja do tempo do fim. A triplice mensagem que os proclamo ao mundo apresenta o conteúdo essencial da mensagem proclamada por essa Igreja. Para compreendermos a triplice mensagem angélica e para identificarmos a Igreja que os três anjos representam, decidimos preparar uma, Eu decidi contigo preparar uma série de programas onde iremos proceder à interpretação da Apocalipse 14, 6 a 13. E assim, no programa anterior, que foi o segundo programa da série, nós interpretamos a primeira parte da mensagem do primeiro anjo. Descodificámos o significado do Evangelho Eterno proclamado pelo anjo e interpretámos o seu apelo para que a humanidade tema a Deus e lhe dê glória. Neste terceiro programa, vamos proceder à exegese à interpretação da segunda parte da mensagem do primeiro anjo, ou seja, vamos dedicar algum espaço a interpretar o seu anúncio de um juiz iminente e o seu apelo para que a humanidade adore o Deus Criador. E assim vamos estudar a segunda parte do seguinte texto. Eu vou ler o texto outra vez, que fala, que apresenta a mensagem do primeiro anjo, está em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e diz assim, Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para evangelizar os que estão sentados sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai o que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água ora, hoje, neste texto nós vamos focar-nos, porque já a primeira parte do texto focámos na semana passada nesta, neste programa hoje, vamos focar-nos na parte do texto que diz assim porque é vindo a hora do seu juízo de Deus, claro, e adorai o que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água é só isso que nos vamos focar hoje porque a primeira parte do versículo já estudámos, já uh, aprofundámos na, no programa passado, na semana anterior
0: muito bem, eu só queria fazer uma chamada de atenção aos nossos ouvintes para um outro programa que nós fizemos, precisamente o programa História do Cristianismo. A determinada altura nós falámos precisamente sobre o santuário e todos os serviços que aí representavam e eram representados como um tipo do antitipo que seria precisamente este também, este julgamento, todo o processo da salvação, mas que implicaria precisamente este juízo e este julgamento. Apesar de, para si que está a ouvir pela primeira vez, ainda não ter em mente o que é que isto significa, se tiver e quiser saber mais vá precisamente a podcast ao, ao site da Rádio RCS no, e, o, e pode ouvir o programa História do Cristianismo e provavelmente quando perceber tudo aquilo que eram os serviços um, no templo e no santuário uh, também irá complementar a sua informação sobre este juízo do que agora vamos falar.
1: Portanto, quando eu tiver acabado a interpretação desta segunda parte da primeira mensagem angélica que eu referi, que é porque é vindo a hora do seu juízo e a droga que fez o céu e a terra e o mar e as fontes água, quando nós tivermos acabado de interpretar isto iremos proceder à identificação histórica do símbolo do primeiro anjo. O que é que isto quer dizer? Vamos procurar determinar o um movimento eclesial o um movimento eclesial, portanto, uma igreja na história do cristianismo que é simbolizada pelo primeiro anjo de Apocalipse 14. De facto, a partir de, dos dados obtidos pela prévia interpretação da primeira mensagem angélica e tendo em consideração os dados cronológicos a que chegámos no programa introdutório desta série de três programas, portanto, no primeiro programa, estaremos em condições de identificar historicamente o movimento eclesial ou a Igreja que corresponde ao símbolo do primeiro anjo do 14º capítulo do Apocalipse. Portanto, isto é a introdução do programa de hoje recapitulando o que fizemos até aqui agora vamos entrar no com a tua autorização Daniel
0: sem, sem necessitar dela,
1: vamos mas. entrar na interpretação então do texto para hoje e o texto começa com a questão do juízo de Deus a segunda parte da mensagem do primeiro anjo declara que é vinda a hora do juízo de Deus na verdade é-nos dito que a chegada do tempo do juízo final é a razão porque é emitida pelo anjo a ordem de se temer a Deus e dar-lhe glória vimos no programa anterior que esta ordem é um apelo à conversão dos povos, e que, a noção, que as noções de temer a Deus e dar-lhe glória denotavam o comportamento daqueles que se arrependem dos seus pecados, aceitam o Evangelho Eterno, que o primeiro anjo proclama, e aderem à adoração do verdadeiro Deus, o Deus Criador. Compreendemos agora, Daniel, porque a razão é que o anjo apela à humanidade para que tema a Deus e lhe dê glória. Os seres humanos recebem este aviso soleno porque o tempo do juízo final chegou, Nota que ao dizer que vinda é a hora do seu juízo, o anjo utiliza o verbo grego erkomai, vir, no tempo aroisto, elten, vinda. Eu vou explicar o que é isto do aroisto. Provavelmente já estás com a vontade de saber o que é, não é? Um, a escolha deste tempo verbal grego... O aroisto é um tempo verbal grego do passado, que indica que o começo da ação designada se deu num tempo determinado do passado, tempo esse, ao momento esse, que possui um significado decisivo, para aqueles que são afetados pela referida Portanto, o tempo aroíste é um tempo que refere ao passado, mas é um, é um tempo preciso no passado, o que significa que este aroíste culminante enfatiza que o tempo do juízo já chegou. Este tempo é designado como sendo a hora do juízo. A palavra grega hora, que é igual à nossa, aliás, a nossa palavra hora vem do, do grego, precisamente, Significa aqui um determinado momento temporal no curso da história da salvação, que é estabelecido pela vontade e pela autoridade de Deus. Veja-se, por exemplo, João 12:23, João 13, João 17:1. O uso de hora para designar o tempo definido por Deus para o juízo está presente noutras passagens do Apocalipse, para indicar o momento da aplicação final do juízo divino. Por exemplo, só alguns exemplos, Apocalipse 3.10, Apocalipse 9.15, etc, etc. Ao se referir ao juízo, crisis, em grego, que é vindo, o anjo está a referir-se à ação divina de julgar, porque crisis significa, primeiramente, decidir judicialmente. E não se está a referir à sentença resultante da ação de julgar, que se fosse o caso, teria que ser designada pelo termo crima.
0: Ou seja, não é a aplicação da sentença... Não é a sentença, mas, mas é, é o processo, o processo, o processo do
1: juízo. Exatamente, do julgamento. Assim, o que o segundo anjo... O que já começou segundo o segundo anjo foi o processo judicial do juízo final, não a execução da sentença. João utiliza no seu livro o termo crise para sublinhar a realidade da realização do juízo de Deus sobre as nações. Por exemplo, ele faz isso em Apocalipse 16, 4 a 7 e em Apocalipse 19, versículo 2. Neste contexto, a certeza de que o juízo de Deus está em curso torna o apelo do anjo ao arrependimento ainda mais suave, pois agora existem apenas duas opções, muito simples. Uma que é arrepender-se e ser absolvido no juízo e a outra que é continuar em rebelião e receber a sentença de condenação no juízo. Não haverá uma segunda oportunidade para a humanidade, não há outra oportunidade. No entanto, o facto do processo deste juízo decorrer ao mesmo tempo que ocorre a proclamação final do Evangelho Eterno a todas as nações, como nos mostra Apocalipse 14, 6, que eu estudei, que estudámos juntos a semana passada, isto indica que o arrependimento e a confissão ainda são possíveis. Os seres humanos ainda dispõem de tempo para aceitarem o Evangelho Eterno e serem salvos da condenação no juízo. E, finalmente, Daniel nota que o Juízo Supremo o Juiz Supremo que irá pronunciar a sentença é o próprio Deus Criador, como nos diz Apocalipse 14.7. Só Deus tem a autoridade e o direito de ser o juiz pela unidade, pela humanidade, da humanidade por ele criada. De acordo com Paulo, falamos agora um bocadinho do apóstolo Paulo, todos os seres humanos deverão comparecer perante o Tribunal de Cristo para serem recompensados ou castigados. É o que nos diz 2 Coríntios 5.10. De facto, o processo do juízo implica trazer o caso de cada, humano, de cada ser humano perante a barra do Tribunal Divino. Implica assim a investigação dos registros da vida de cada homem e de cada mulher para que possa ser emitido o verdito de absolvição ou de condenação e para que se proceda à atribuição da recompensa, a vida eterna, ou do castigo, a morte eterna. Ora, segundo a Bíblia, há quatro fases no processo do juízo final. Quatro fases. A primeira fase corresponde ao juízo investigativo pré-advento, ou seja, aquilo que acontece antes do advento de Cristo, antes da segunda vinda. Cristo, o Filho do Homem, apresenta-se ao ação de dias, como se descreve Daniel 7, 9 a 14 e 26 a 27, purifica o santuário celeste, como nos diz Daniel 8, 14, e investiga os livros celestes, como diz Daniel 7,10, de modo a determinar quais os seres humanos que estão cobrificados para serem declarados justificados e dignos de alcançar a salvação. Este juízo investigativo deve ser realizado antes do segundo advento de Cristo, antes da segunda vinda.
0: Mas só assim se faz sentido, porque Jesus, quando vier na sua segunda vinda, vem com o objetivo de levar para se consigo os salvos. Sim. Ora, ele, para levar consigo os salvos, já tem que estar determinados quem serão esses salvos.
1: Exatamente. Por isso mesmo é que este juízo investigativo se realiza antes da segunda vinda para determinar quem se salvará como estavas a dizer, e receberá a vida eterna e por outro lado, quem se perderá e será condenado à morte eterna pois como tu dizes, ou como tu abudiste Cristo traz na sua segunda vinda a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras, como diz Apocalipse 22, 12 de facto Apocalipse 14, versículo 14 a 20 indica claramente que o destino final de todos os seres humanos deve ser decidido judicialmente antes da segunda vinda esta é a primeira fase, é o juízo pré devento juízo investigativo pré devento Depois, a segunda fase do juízo final corresponde precisamente ao juízo executivo, realizado por ocasião da segunda vinda de Cristo à Terra. O Filho do Homem separa as ovelhas dos bodes, os justos dos ímpios, destruindo os ímpios e levando os justos para o céu. É o que nos diz a parábola que está em Mateus 25, versículos 31 a 46, também em Mateus 16, 27 e em Apocalipse 22, 12. Esta é a segunda fase do juízo, é o juízo retributivo, é o juízo executivo, que é publicar a sentença. Depois, a terceira fase do juízo final corresponde ao juízo de revisão realizado durante o milênio. Durante mil anos, talvez isto seja não para aos nossos ouvintes, mas é o que a Bíblia nos ensina. Durante mil anos, os santos, sentados em tronos, recebem a tarefa de corroborar o juiz divino que condenou os ímpios, examinando os registros dos que não se salvaram e também, isto é muito interessante, dos anjos caídos. É o que nos diz Apocalipse 24 e 1 de Coríntios 6, versículos 2 e 3. Esta é a terceira fase, a, te a revisão de pena daqueles que foram condenados, não foram dignos de receber a salvação porque não aceitaram Cristo. E finalmente, a quarta, fa a quarta fase do juízo final corresponde ao juiz executivo no final do milênio. É executada a sentença determinada no juízo pré-advento sobre os ímpios ressuscitados, sendo estes lançados no lago de fogo, como diz Apocalipse 20, versículos 12 a 15. Os santos não enfrentam este juízo. É o que nos diz claramente João... Capítulo 5, versículo 24.
0: Eu queria apenas, se calhar, apenas tentar de uma forma simplificada resumir essas primeiras fases, porque confesso que possam ser confusas. São algumas... quatro fases. Ah, sim, essas fases, essas quatro fases, porque confesso que possam ser confusas. Porque parece que Uh, trazes aqui dois momentos distintos de aplicação do juízo, Sim. que na realidade acontecem, uh, mas podem ter ficado claro. Resumindo, de uma forma simplificada, vai haver um, um juízo, eu diria que é todo o processo de investigação, de olhar para as provas, para quem é o, vestido, o, 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 o investigativo antes da vinda de Jesus. Não é? Sim. é como se as pessoas nos estivessem a ouvir e percebessem que era toda aquela parte de tribunal onde é apresentada a prova, é analisada a prova.
1: Sobre, uh, de todos aqueles que têm o um nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, apenas Muito desses. Claro.
0: Não, não, desculpa a expressão, por inerência todos, não é?
1: Ou, não, porque todos aqueles que não têm um o vivo inscrito na vida do Coréia já estão perdidos. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Todos acabam por estar julgados. Sim. Uh... embora o foco seja sobre aqueles que têm o, o nome inscrito no livro da vida do Coréia. Ou sim. seja,
0: aqueles que vão salvar, que é esse o objetivo de Jesus.
1: Exatamente.
0: Quando Jesus vem à Terra, essa parte tu, tu não explicaste, um, um, mas para que as pessoas percebam, aqueles que são os ímpios, os não salvos, que estão vivos, vão ter Vão uh, ser destruídos. Vão ser destruídos. Portanto, aqueles que estão vivos vão uh, uh, os morrer. Os ímpios. Os ímpios que estão vivos uh, vão morrer. E os, os salvos. salvos. que estão mortos e os salvos que estão vivos, portanto, recebem já o seu galardão. A recompensa. Exatamente. A recompensa. O, e vão salvantes só que
1: os, mortos, os, mortos, os salvos que estão mortos vão ser ressuscitados nessa altura.
0: Corretíssimo. Aqueles que são os ímpios... Uh, os ímpios de todos os, tempos, de
1: todos os tempos estão mortos
0: estão mortos na, e, terra. na terra e assim se mantêm. Esses salvos vão para o céu Sim, e durante, durante um, um período de mil anos Sim. vão estar a analisar o porquê que esses ímpios não foram
1: salvos. Nomeadamente não. os ímpios que têm a ver com a nossa família, com os nossos queridos. Provavelmente
0: enfim. teremos mais interesse em saber isso. Exatamente. Não? Até porque. Só podemos viver toda a eternidade com, uh, é. com a nossa lágrima enxugada, sim. se termos de consciência tranquila, Exatamente. que se o nosso querido não está no e céu... E nós
1: vamos ajudar Deus a aplicar a pena a essas pessoas, sim.
0: Muito bem. Ao fim de mil anos, ao fim desse período, ao fim de, dessa segunda fase...
1: Deixa nova José, em Terra com os salvos lá dentro, com Cristo e Deus e os santos anjos.
0: Muito bem. Haverá aí só a segunda ressurreição, se quisermos é assim... a ressurreição
1: dos ímpios. Dos ímpios. Para serem castigados. Para
0: serem julgados. Aliás, Já foi. Foram julgados. foram julgados, mas para ser aplicado sobre eles a sentença que já tinha sido determinada Portanto, estamos a chegar então aí à,
1: à, terceira,
0: à terceira fase
1: agora, posso, essa é a quarta fase Correto. agora, posso perguntar qual destas quatro fases do juízo final corresponde o juízo anunciado pelo primeiro anjo da Apocalipse 14 é porque pertinente. eu anunciei, vinda é a hora do seu juízo, mas qual pertinente, das fases? Pertinente. eu vou tentar mostrar que o juízo proclamado pelo anjo corresponde à primeira fase do juízo final, isto é, àquela que ocorre antes da segunda vinda de Cristo à terra.
0: Se tu ainda há pouco disseste que essa já estava a ocorrer, não podia ser nenhuma das outras, né? Se Mas é tu é tu que eu tenho
1: um pouco... duas razões para, para defender esta tese, esta ideia. Em primeiro lugar, o juízo que é anunciado pelo anjo decorre ao mesmo tempo que a pregação final do Evangelho Eterno a todo o mundo, como diz Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Portanto, este juízo decorre quando ainda dura o tempo da graça concedida à humanidade. O tempo de graça é o tempo para a salvação, que é à salvação de todos os seres humanos que é por Deus, e Jesus. que é possível aceitar Jesus e ser salvo, dado que a segunda, a terceira e a quarta fases do juízo acima indicadas decorrem após o termo do tempo da graça. O termo do tempo da graça devemos concluir que o juízo que o primeiro anjo anuncia corresponde à primeira fase do juízo final, a fase do juízo investigativo pré-Advento, antes da vinda de Cristo. A segunda razão, em segundo lugar. A do da perícope, ou seja, deste textozinho da tríplice mensagem angélica na estrutura do Apocalipse, mostra inequivocamente que o juízo anunciado pelo primeiro anjo ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Porquê é que nós sabemos isto? Porque a perícope dos três anjos, o texto dos três anjos, Apocalipse 14, 6 a 13, antecede imediatamente a perícope que descreve a segunda vinda de Cristo, que está em Apocalipse 14, 14 a 20. Portanto, se o juízo anunciado pelo primeiro anjo tem início e decorre antes do segundo advento de Jesus, antes da segunda vinda, então ele não pode corresponder nem à segunda fase do juízo, que se dá exatamente na segunda vinda de Cristo, nem, como é óbvio, às duas fases posteriores a esta. Estás a perceber? Claro que estou. E assim, devemos concluir que o juízo anunciado em Apocalipse 14.7 é o juízo investigativo pré-advento. Isto faz todo o sentido, pois o primeiro anjo anuncia a chegada do juízo Logo, ele deve estar a referir-se à fase inicial do juízo final, a fase do juízo investigativo, que antecede o segundo advento de Cristo.
0: É só para dizer que não haveria necessidade do apelo do anjo para o arrependimento se ele já nada valesse.
1: Exatamente, é isso que eu estou a dizer, precisamente. Agora, resta-nos determinar, agora vamos entrar na parte mais difícil deste programa. Eu espero que os nossos ouvintes uh, fixem toda a atenção que nós vamos dizer, porque é a parte mais difícil, eu reconheço isso, mas é também a parte mais interessante para hoje e por isso eu peço que os nossos ouvintes uh, fixem a sua atenção no que eu vou dizer. Resta-nos determinar a data em que começou este juízo pré-investigativo este, perdão, este juízo investigativo pré-advento anunciado pelo primeiro anjo embora esta tarefa seja algo complexa, sobretudo tendo em conta o tempo de que dispomos neste programa nós podemos esboçar uma resposta breve a esta questão para determinarmos a data que começou o juízo investigativo pré-advento ou seja, antes da segunda vinda Devemos compreender as mensagens dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Daniel. Resumidamente, começamos por Daniel 7. Este capítulo de Daniel relata uma visão em que é descrito o curso da história desde o tempo de Daniel até a entrega do Reino Eterno aos Santos do Altíssimo. Começando com o Império Babilónico, representado pelo Leão Alado, Daniel 7, seguem seguem se o Império Medo-Persa, representado pelo Urso, Daniel 7, 5, o Império Grego-Macedónio, o par alado de Alade, Daniel 7:6 e o Império Romano, a besta terrível de Daniel 7:7. Este último dá origem aos 10 reinos bárbaros, que estão na base das nações da Europa Ocidental e Central, as 10 pontas de Daniel 7, Versículo 7 e 8. Entre estas nações surge posteriormente o poder papal, a ponta pequena de Daniel 7, versículos 7 e 8, que continua a sua atividade e faz guerra ao povo de Deus, até que o reino é entregue aos santos do Altíssimo, como nos diz Daniel 7, versículos 11, 18 e 27. Nota, Daniel, que depois da guerra que o poder papal move contra os santos, surge a cena do juízo presidido por Deus, que decorre no céu, está descrito em Daniel 7, versículos 9, 10 e 22. O tempo em que ocorre o juízo é definido na passagem de Daniel 7, 21 e 22, que diz o seguinte, e eu vou citar: Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Esta passagem é crucial, por Porque ela mostra que o juiz celestial presidido por Deus, descrito em Daniel 7, acontece após a guerra movida pelo papado contra os santos e antes dos santos receberem o reino por ocasião da segunda vinda de Cristo. Dado que sabemos que o juízo ocorre antes da segunda vinda, se pudermos determinar o final do período em que o papado, a ponta pequena, tal ponta pequena, faz guerra contra os santos de Deus, Podemos também ter uma indicação aproximada do tempo em que começa o juízo celestial presidido por Deus. Ora, nós sabemos que a guerra movida pelo papado contra os santos é limitada pela profecia a um período de tempo específico. E eu vou ler, diz assim, E eles, os santos, serão entregues na, na mão da ponta pequena por um tempo e tempos e metade de um tempo. É o que nos diz Daniel 7.25. Este período simbólico de tempo, que é um tempo, tempos e metade de um tempo, corresponde a 1260 dias simbólicos, como se diz claramente Apocalipse 12, 14 e 12, 6. Como é que eu sei isto? Porque um tempo representa um ano, tempos é o dual em hebraico, representa dois anos, e metade de um tempo representa metade de um ano. Como são anos de 360 dias, anos unisolares, significa que. Somando um ano com mais dois anos, com mais de metade do ano, dá 1260 dias simbólicos. E cada dia, dado que um dia profético ou simbólico simboliza um ano de tempo literal, um ano histórico literal, como diz Ezequiel o 46 e Números 14.34 podemos concluir que estes 1260 dias proféticos apontam para os 1260 anos em que o Papado fez guerra aos Santos de Deus. Agora, pergunta que vale um milhão de dólares.
0: A qual já respondemos, não
1: é? Quando começou e quando terminou este período histórico? Ele começou em 538 d.C., quando os Ostrogodos abandonaram -o Cerca de Roma e o papado, liberto do controle político-militar deste povo de Confissão ariana, pôde exercer livremente a sua autoridade, que tinha sido reconhecida e promovida pelo decreto do Imperador Justiniano, datado de 533. Assim, em 538 d.C., começou o período de domínio do papado sobre a Europa, que voa à perseguição do povo de Deus. Exatamente depois de 1260 anos passados, este período de hegemonia papal chegou ao fim, quando em 1798 d.C. o Papa Pio VI foi feito prisioneiro pelo general francês Louis-Alexandre Berthier por ordem do governo revolucionário de França. Dado que, como vimos, o juízo celestial presidido por Deus deveria começar após o período de... Dos 1260 anos. E dado que este período terminou em 1798 da nossa era, podemos concluir que o juízo deveria começar apenas após 1798. E assim, segundo Daniel 7 o juízo celestial deveria começar numa data posterior a 1798 e decorrer até à segunda vinda de Cristo. Mas agora outra pergunta que vale também um milhão de euros. Será que nós podemos determinar a data exata? do começo do juízo investigativo que decorre no céu, ou que decorre atualmente no céu, os capítulos 8 e 9 de Daniel contém a resposta a esta pergunta. Ou seja, nós já vimos que em Daniel 7 é possível uma resposta, que o juízo investigativo pré evento -de começaria depois de 1798 da nossa era. A pergunta é, será que nós podemos encontrar uma data precisa para esse juízo que começou depois dessa época? Temos uma data aproximada. Será que nós podemos ter uma data precisa? Daniel 8 e Daniel 9 vão-nos dar a resposta à pergunta. Daniel 8 apresenta uma série de eventos históricos que são paralelos aos eventos indicados pela profecia de Daniel 7. Daniel começa em vi contempla em visão o domínio do Império Medo-Persa, o carneiro de Daniel 8, 3 e 4, que é sucedido pelo Império Grego-Macedónio, o bode de Daniel 8, 5 8. Por sua vez, este é sucedido pelo poder romano, primeiro na sua face pagã e depois na sua face papal, que é a ponta pequena de Daniel 8, 9 a 12. Neste ponto da visão, um dos seres celestiais interroga-se e diz assim, até quando durará a visão? Isto está escrito em Daniel 8, 13. A resposta é imediata, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8.14. Portanto, todo o conteúdo histórico da visão que começa com o domínio do Império Medopécia e que termina já no tempo do fim, deve caber neste período de 2.300 tardes e manhãs, isto é, 2.300 dias proféticos. Além disso, fica também claro que deverão passar 2.300 dias proféticos até que comece a purificação do santuário. Dado que, como vimos atrás, a cada dia profético corresponde um ano histórico, o período das 2.300 tardes e manhãs representa simbolicamente 2.300 anos históricos. E, finalmente, quando comparamos a estrutura da visão de Daniel 7 com a estrutura da visão de Daniel 8, fica também claro que a purificação do santuário de Daniel 8, 14 corresponde à cena do Juízo Celestial de Daniel 7, 9 e 10. E, assim, a interpretação do que significa a purificação do santuário em Daniel 8 deve ter em consideração o significado mais claro da cena de Juízo de Daniel 7.
0: Então, quando é que começa as 2300 tardes e, tarde e manhãs, não é?
1: Sim, a purificação do santuário deve estar de algum modo relacionado com o juízo celestial. E neste momento uma pergunta se impõe, que é a pergunta que acabaste de fazer. Quando é que começa exatamente o período dos 2300 anos? As 2300 estados e manhãs proféticas. Se soubermos quando começa o referido período, podemos determinar o seu fim e assim determinar também o início da purificação do santuário, de que fala Daniel 8,14. Ora, para acharmos a data de início dos 2300 anos, Devemos recorrer à informação que nos é dada pelo capítulo 9 de Daniel. Ora, Daniel Gabaio. Eu. Sim, tu. O próprio. Os intérpretes estão de acordo sobre a relação estreita que existe entre Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 9, versículos 24 a 27, indica um período de tempo que seria concedido aos judeus para que o povo se preparasse para a primeira vinda do Messias este período estender-se-ia por 70 semanas proféticas, ou seja, 490 anos históricos. Porquê? Porque 70 semanas proféticas são 70 vezes 7, o que dá 490 dias proféticos, ou anos históricos. Ora, o anjo Gabriel declara ao profeta Daniel que, o seguinte, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É o que nos diz Daniel 9, 24. O termo hebreu, Hatak, que é traduzido por determinadas, significa literalmente cortadas. E pode-se então perguntar, de onde são cortadas as 70, as 70 semanas ou aos 490 anos? Sem dúvida que elas serão cortadas de um período de tempo mais longo, que já havia sido indicado ao profeta. Dado que não é referido qualquer outro período temporal em Daniel 8 e 9, são o dos 2300 estados e manhãs, ou seja, 2300 anos, conclui-se, que as 70 semanas, ou seja, os 490 anos, devem ser cortadas das 2300 tardes e manhãs, ou dos 2300 anos. Ora, nós sabemos que ambos os períodos, tanto os 490 anos como os 2300 anos, começam no mesmo período histórico. E esse período qual é? É o período inicial do Império Medo-Persa. Isto significa, então, que os 490 anos devem ser cortados dos 2300 anos a partir do início destes. E assim, se formos capazes de estabelecer o ano exato do começo dos 490 anos de Daniel 9, descobriremos também o ano exato do começo dos 2.300 anos de Daniel 8. Pois bem, Daniel 9 indica claramente, no versículo 25, que os 490 anos começam desde a saída da Ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ora, nós sabemos historicamente que esta ordem foi dada num decreto do rei persa Artaxerxes I, que está em Esdras 7, 12 a 36. Este decreto pode ser objetivamente datado graças ao concurso de várias fontes antigas. Sabemos que ele foi emitido em 457 a.C., tendo entrado em vigor no outono desse ano. Portanto, se os 490 anos começarem em 457 a.C., os 2300 anos também começaram nessa data. E ficamos assim em condições de determinar quando começa a purificação do Santuário Celeste. Se contarmos 2300 anos a partir de 457 a.C., lembrando-nos que não há ano zero, chegamos a 1844 da nossa era, data em que se situa já, que se situa já em pleno tempo do fim. Foi exatamente nesta data, 1844, que começou a purificação do Santuário Celeste referida em Daniel 8,14. Esta data concorda com a informação que obtivemos anteriormente de Daniel 7, que apontava para o começo do Juízo Celestial numa data após 1798. E, portanto, estão as duas datas, Daniel 7 e Daniel 8, em concordância. Resta-nos mostrar que a purificação do santuário celeste de Daniel 8 significa o mesmo que a realização do Juízo Celeste de Daniel 7. E é isso que vamos fazer agora, rapidamente e sucintamente. Nós já referimos uma primeira e importante razão para-se afirmar a identificação da purificação do santuário celeste com a realização do juízo celeste. E esta razão é muito simples. É que há um paralelo estrutural entre as duas cenas. Ambas as cenas ocorrem no tempo histórico, que ocorre imediatamente após a menção da atividade destrutiva da ponta pequena, que representa o papado. Para além desta razão, existe ainda uma outra razão. A menção da purificação do santuário, indicada em Daniel 8.14, aponta para o ritual Levítico do dia das expiações de facto no dia das expiações realizava-se a cerimónia de purificação do santuário terrestre em que se centrava o culto israelita é o que nos diz Levítico 16 o dia das expiações era o dia anual de purificação do santuário como diz diz Levítico 16, 19 e 30 mas ele era também um dia de juízo como diz diz Levítico 23, 29 em que os israelitas fiéis que tinham feito uso das provisões do sistema ritual centrado no santuário eram considerados justificados perante Deus e em que os israelitas infiéis que não se humilhavam perante Deus eram cortados dentro de o povo. E assim o dia das expiações trazia aos israelitas a justificação e a vida, ou então a condenação e a morte. Ao fazer referência à purificação do santuário celeste, Daniel 8.14 está a apontar para uma realidade celestial, que era tipificada ou simbolizada pelo dia das expiações que ocorria no santuário terrestre do povo de Israel. Ou seja, Daniel 8.14 supõe que há um santuário celeste que deveria ser purificado num determinado momento da história, da mesma for forma que o santuário terrestre era purificado uma vez no ano, no dia das expiações. E da mesma forma que o dia do, da purificação do santuário terrestre era o dia de juízo, também o período da purificação do santuário celeste deveria ser um período de juízo. E assim podemos concluir que a purificação do santuário referida em Daniel 8 corresponde paralelamente à cena do juízo celeste descrita em Daniel 7. Portanto, a nossa consideração de Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9 e também do vítico 16 permitem-nos concluir que o juízo investigativo pré-advento anterior ao advento de Cristo, à Segunda Vinda, vinta, representado pela cena de juízo de Daniel 7 e pela purificação do santuário de Daniel 8, começou em 1844 da nossa era e será concluído imediatamente antes da Segunda vinda de Jesus. E assim sendo, nós podemos concluir que estamos hoje em pleno tempo de juízo. Ou seja, desde 1844 está a decorrer no um santuário celestial onde Cristo ministra como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, desde 1854 está a decorrer no santuário celestial o tempo do juízo.
0: O que quer dizer claramente que a mensagem dada pelo anjo se destina a nós hoje. Exatamente. A adorar a Deus, Exatamente. A adorar o Criador.
1: Exatamente. Quando ele diz chegada é a hora do, do seu juízo, referente-se ao juízo de Deus, ele está a dar uma mensagem que é contemporânea nossa, que começou em 1854 e que está a decorrer hoje, e vai continuar a decorrer até, à segunda, até a poucos momentos antes da segunda vinda de Cristo. Agora, o primeiro anjo também continua a proclamar a sua mensagem, apresentando uma segunda exortação aos habitantes da terra. Ele diz, adorai o que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Portanto, este anjo está a convidar a humanidade a adorar Deus.
0: Mas não é um Deus qualquer, é o Deus não, criador, não é?
1: exatamente. O único ente que verdadeiramente merece adoração. E é merecedor de adoração porque, como tu disseste muito bem, ele é o criador do céu, da terra e do mar. Como diz Apocalipse 6, uh, perdão, 10-6, 11 e Salmos 95-6, Neemias 9 6. Na verdade, ser objeto de adoração é exclusivamente uma prerrogativa divina. Apocalipse 4-11 uh, sublinha isto muito bem. E este apelo angélico para que se adore Deus enfatiza fortemente a soberania do Criador sobre o Universo por si criado. O primeiro anjo lança este apelo à adoração do Deus Criador porque a questão central na crise final descrita pelo Apocalipse será a determinação de quem deve ser adorado. No tempo do fim descrito por João existiram apenas dois grupos de pessoas no mundo Daniel. Aqueles que temem e adoram o Deus Criador, como diz Apocalipse 11.1, e 11, 18, Apocalipse 14, 7, Apocalipse 15, 4, por um lado, aqueles que a temem e adoram o Deus Criador, e por outro lado, aqueles que adoram a besta, lugar tenente do dragão, como diz Apocalipse 13, 4, 8, Apocalipse 14, 9 a 11. O conflito final desenhará uma linha de demarcação entre estes dois grupos, quando quase todo o mundo decide adorar a besta, suscitada pelo dragão, e o dragão representa Satanás, o povo de Deus do tempo do fim caracteriza-se pelo seu total compromisso com Deus e pela sua presteza em obedecer aos seus mandamentos. E nós vimos no, no, nos programas que dedicámos à verdadeira Igreja de Deus em Apocalipse 12, vimos um desses textos, é o texto final Apocalipse 12, 17 e também em Apocalipse 14, Apocalipse 14, 12 que diz claramente que o povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E isto inclui o mandamento que indica qual é o verdadeiro dia de adoração do Deus Criador, que é o mandamento que está em Êxodo 20, versículos 8 a 11, e que é o mandamento também que serve de sinal de aliança entre Deus e o seu povo, como nos diz Êxodo 31, 13 a 17, e isso que é o 20, 12 e 20. Nota, Daniel, que a adoração do anjo está precisamente perante... Nesta, nesta exortação do anjo está presente uma abusão ao quarto mandamento do decalgo, o mandamento que ordena a santificação do sábado, que é o tal mandamento que está em êxodo 20, 8 a 11. Porquê é que eu digo que há uma, uma abusão a este mandamento aqui no texto do anjo do primeiro anjo de Apocalipse 14? O paralelo existente entre, por um lado, a expressão usada na exortação do anjo para que a humanidade adore como ele diz, o que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, Apocalipse 14, 7 e por outro lado, a enunciação da parte final do mandamento do sábado que diz, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, Êxodo 20, 11 Esta, esta corroboração este por lado a lado destes dois textos, sugere que o apelo à adoração do Deus Criador deve ser compreendido no âmbito da observância do quarto mandamento do decálogo.
0: Dos dez mandamentos
1: Dos dez mandamentos Portanto, o primeiro anjo indica assim, ainda que de modo abusivo apenas, ele não cita e avalude apenas ao mandamento, ao quarto mandamento do Tecal, o mandamento sobre o sábado, mas ainda assim ele claramente e indica desta maneira que a adoração do Deus Criador deve ser realizada nos seus próprios termos. Isto é, no sábado, o dia que ele mesmo fixou como memorial da criação do nosso mundo, como está lá em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Este apelo do anjo não indica apenas que a crise final se centrará na escolha pela humanidade de quem deve ser adorado, mas sugere também que essa mesma crise envolverá uma disputa sobre o dia da adoração a observar pela humanidade. A observância ou não observância do sábado será parte da questão sobre quem deve ser adorado, que por sua vez será a causa disputadora da crise final. De facto, é através da observância do sábado que Deus espera ser adorado como Criador pelos habitantes do nosso mundo. Isto por uma razão muito simples, é que o sábado, como diz o próprio mandamento, em desde eh, 20, 28 a 11, está dito que nós guardamos o sábado porque Deus é o Criador do céu, da terra e do mar. Portanto, é por causa de ser Criador e ter descansado na sua criação no sétimo dia que nós adoramos no sábado.
0: Eu estava apenas queria apenas relembrar que estamos a falar de uma relação mais abrangente porque... Muita coisa se põe hoje em dia em causa. É, é, uma óbvia, é, uma, é um assunto óbvio que o dia de repouso é uma, é uma questão problemática. Mas também está cada vez, e infelizmente diria eu, cada vez mais em cima da mesa, na, nas religiões espalhadas pelo mundo inteiro, posto em causa também a criação de Deus.
1: Eu já vou aí, exatamente.
0: Uh, e, portanto, são duas coisas que se juntam uh, como sinal no, nos últimos tempos.
1: Exatamente. Como tu dizes muito bem, não podemos deixar de referir que esta é exortação do primeiro anjo para que a humanidade adore o Deus Criador, é especialmente, é especialmente significativa para a geração final de seres humanos, da qual nós pertencemos. Porquê? Porque esta geração apresenta-se especialmente suscetível de falhar em reconhecer a própria existência de Deus, devido à popularidade da teoria da evolução que nega a veracidade do relato bíblico da criação e que procura iluminar a necessidade de se acreditar num Deus Criador, que era o que tu estavas a abudir. E assim, o apelo do primeiro anjo para que a humanidade adore o Deus Criador deve também ser compreendido no quadro da prevalência da teoria da evolução entre as classes instruídas das sociedades humanas mais desenvolvidas e mais escolarizadas, que são as sociedades humanas do mundo ocidental. Europa, Estados Unidos da América, Austrália e por aí fora.
0: Mas o problema ainda é mais grave, porque quando nós pensamos em duas teorias opostas, a teoria da evolução e a teoria criacionista, podemos pensar também logo duas posições opostas, os crentes e os não-crentes, os cristãos e os não-cristãos. Mas Torna-se mais relevante quando nós percebemos que dentro dos movimentos cristãos já começa a haver oposição a este Deus Criador.
1: Há pessoas que aceitam a teoria da evolução, sim.
0: Portanto, ou seja, estamos a falar dentro do movimento cristão e isto sim. é mais problemático. E mais é ainda quando percebemos que há também aqui uma tentativa lenta, eu diria de alguma forma dissimulada e também progressiva de tentar desviar a criação dos sete dias para tentar casar aqui ou seja, a criação real em sete dias como está mencionada na Bíblia para tentar juntar aqui dos teorias teoria opostas, né, que é a teoria e, da criação e a teoria e, da, da evolução. Há,
1: infelizmente há muitas cristãos um, da ala Liberal que são evolucionistas. Procuram pôr Deus na equação, mas aceitam a teoria da evolução praticamente toda. A única que salva que dizem é que o processo de seleção natural dos mais hábitos é guiado por Deus para dar a origem às espécies que vemos hoje. Mas eles são evolucionistas todo, e isso põe realmente em causa o período, o rebate da criação em sete dias, tal como está em Gênesis 1 e 2 o que por sua vez põe em causa a adoração no sétimo dia, que é o dia de repouso em que Deus descansou porque se não é verdade o relato da criação em gênesis, então fica, fica sem base uh, 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 o mandamento o quarto, do, do quarto do, o quarto mandamento também de Deus uh, do sábado como dia de observância e de, de culto, tens toda a razão mas agora vamos passar terminamos a, a interpretação da mensagem do primeiro anjo e chegou o momento de procurar identificar historicamente que movimento humano é por ele representado portanto nós vimos no primeiro programa desta série, que os três anjos do Apocalipse 14 eram o um símbolo de um movimento eclesial que surgiria no tempo do fim, o período histórico que antecede a segunda vinda de Cristo, e chegamos a esta conclusão, se tu te lembras, graças à interpretação semântica do símbolo do anjo presente em Apocalipse 14 e graças também à determinação do sentido estrutural do texto dos três anjos quando considerado no horizonte da estrutura global do Apocalipse, nós fizemos isso, lembras-te disso ainda? Foi
0: o primeiro programa foi. desta série de três, Exatamente. portanto... Exatamente.
1: Ora, nós sabemos que, segundo Daniel 7 e 8, o tempo do fim começou em 1798. É tal data mágica, tão importante, que já foi eh, apresentada neste programa. De facto, como nós vimos anteriormente neste programa, 1798 marcou o termo dos 1260 anos, 1260 anos, que duraria a hegemonia persecutória do papado, a tal ponta pequena, representada em Daniel 7 e 8. O livro de Daniel é claro quanto ao facto de que o fim da hegemonia papal daria início ao tempo do fim. Daniel 7, 21 e 22 diz isso, e versículo 26 também, e Daniel 8, 7, perdão, Daniel 8, versículos 17 e 19 também diz isso. E assim, o movimento eclesial simbolizado pelos três anjos deveria surgir numa data situada após 1798. Na verdade, dado que o primeiro anjo não só anuncia o Evangelho eterno, como proclama que é vinda a hora do juízo de Deus, e dado que, como nós vimos acima, o juízo começou em 1844. Devemos concluir que o movimento eclesial representado pelo primeiro anjo deveria surgir por volta de 1844. Ou seja,
0: tinha que simultaneamente ser, surgir depois de 1798 e, e perto volta de 1844. Volta,
1: exatamente, é isso mesmo. Compreende-se o que eu estou a dizer. Obrigado. Obrigado, obrigado, Daniel. Sinto <risos> mais seguro assim para continuar. E assim sendo, nós devemos consultar a história do cristianismo para determinar que movimento eclesial religioso cristão, surgiu na cena religiosa do mundo cristão por volta de 1844, tendo ainda em consideração que o conteúdo da mensagem proclamada por esse movimento deve corresponder ao conteúdo da mensagem do primeiro anjo da Apocalipse 14. Portanto, esse movimento eclesial deverá ter colocado a ênfase da sua mensagem na proclamação do Evangelho Eterno e no anúncio da vinda do Juízo de Deus. Pois bem, nós sabemos que desde o início do século XIX, desenvolveu-se no continente europeu e na Grã-Bretanha um movimento interconfessional, ou seja, de várias religi religiões cristãs, de várias igrejas, que a partir do estudo da profecia de Daniel e do Apocalipse, anunciava a boa nova da breve segunda vinda de Cristo e da iminência do juízo final. Este movimento ficou conhecido como o Movimento do Segundo Advento. Em Inglaterra, o Movimento do Segundo Advento envolveu mais de 700 pregadores anglicanos e muitas centenas de outros ministros do Evangelho de diferentes dominações. Entre os pregadores ingleses destacaram-se nomes como Edward Irving, Joseph Wolfe, Henry Drummond e William Cunningham, isto na Inglaterra, na Escócia destacou-se muito um pregador chamado Horace Bonard. Embora em menor escala, o movimento do Segundo Advento abrangeu países como a Alemanha, onde se distinguiram Leonard Kleber e John Lutz, ou como na Suíça, Onde se destacou Gaussan. Na Suécia, deu-se o fenómeno das crenças pregadoras como Olbe Bonqvist e Erik Valbom. Grande parte dos teólogos e ministros do Evangelho envolvidos em estampo um movimento internacional e interconfessional, acreditava que a profecia desde 2030, das 2300 tardes e Manhã de Daniel 8,14, que nós estudamos hoje, apontava para o regresso de Jesus ou para eventos que preludiavam esse regresso e que ela terminaria em 1840, entre 1843 e 1847. Foi este movimento europeu que preparou o caminho para que viesse a florescer vigorosamente nos Estados Unidos um movimento eclesial simbolizado pelo primeiro anjo da Apocalipse XIV. O movimento americano do segundo advento foi fundado e liderado pelo pregador leigo-batista William Miller, que nasceu em 1782 e morreu em 1849. Miller anunciava que as 2.030 estados de e de Daniel 8.14 deveriam terminar em 1844.
0: Até aqui tudo certo.
1: E foi o que a gente viu e ele estava correto. Nesta data, dar-se-ia a segunda vinda de Cristo, pensava ele, e o juízo final. Cerca de 2.000 pregadores uniram-se a William Miller, entre os quais se destacaram Joshua Himes, Josiah Litch e Charles Fitch. A mensagem do juízo iminente e do iminente regresso de Cristo foi pregada pelos mileritas com grande poder entre 1840 e 1844, abarcando todos os Estados Unidos e sendo enviada a vários países e a todos os postos missionários do mundo. Os mileritas acreditavam que o primeiro anjo de Apocalipse 14, versículo 6 e 7, era o símbolo apocalíptico do seu movimento. Primeiro, porque eles proclamavam o Evangelho Eterno, ou o Evangelho do Reino, sobre a iminente segunda vinda de Jesus em 1844, segundo, porque eles anunciavam que a hora do juízo final descrito em Daniel 7, 9 e 10 e indicado em Apocalipse 14, 7, tinha chegado. De facto, para Miller e para os seus seguidores, o juízo ocorreria exatamente em 1844, pois Jesus traria na sua segunda vinda a recompensa ou o castigo para dar a cada ser humano, de acordo com as suas obras. Ora, quando a data de 22 de outubro de 1854 passou e Cristo não regressou à Terra, o movimento milerita dividiu-se em vários ramos. Um remanescente do movimento obteve uma compreensão mais perfeita da natureza do juízo investigativo pré-advento, anunciado por Daniel 8.14, que se iniciara em 1854, como nós vimos neste programa. E este remanescente deste movimento milerita começou a advertir o mundo de que a hora do juízo tinha chegado, e de que em breve Jesus regressaria à Terra
0: estamos apenas, que não mencionámos isto mas já fizemos no outro programa, precisamente no programa História do Cristianismo houve uma uh, má interpretação de um texto bíblico, Sim. nomeadamente sobre o santuário seria purificado e estes, estes homens descobriram precisamente esta profecia e ela foi espalhada pelo, pelo mundo inteiro, coincidência nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, nos países que mencionaste, uh, mas havia a indicação de que esse santuário seria purificado seria a própria terra que e eles de, pensavam, que própria pensavam que era a própria terra, terra e tinha tiraram as conclusões que seria então a segunda vinda de Jesus Cristo. Depois uh, de, daquilo que se, se chamou uh, então o grande desapontamento, ou seja, depois de 1844 ter passado e de, de realmente ter-se constatado o facto de que Jesus não veio à Terra, aqueles que continuaram a estudar a Bíblia, os, o remanescente deste movimento, Sim. percebeu claramente que esta data não poderia ser anunciada, não é? Porque a própria Bíblia diria que ninguém saberia o dia nem, o, hora. O, o dia nem a hora, mas descobriram também que o santuário a ser purificado não seria a Terra, não seria o planeta Terra, mas seria precisamente o santuário celeste com o início precisamente dos juiz Do investigativo, investigativo.
1: pré-advento ou okay. seja, eles descobriram aquilo que eu expliquei hoje sucintamente. Foi, isso que, foi estas verdades que eu expliquei hoje na interpretação da mensagem do, do primeiro anjo foi precisamente isso que eles descobriram e portanto, deste remanescente milerita os mileritas eram o nome que eram dados aos seguidores do William Miller, o outro nome, era, outro nome que era dado era Adventistas Deste remanescente se o Advento é, o é, Advento de Cristo, a segunda vinda de Jesus portanto, deste remanescente milerita constituiu-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E passados 170 anos, a Igreja Adventista, legítima herdeira e continuadora do movimento meurita, desenvolveu um dos mais extensos programas missionários da história do cristianismo, proclamando a todo mundo o Evangelho Eterno, anunciando que estamos a viver na hora do juízo final, o tal juízo investigativo pré-advento, e declarando que em breve se dará a segunda vinda de Cristo. Não, não, não anunciamos uma data e uma hora para a segunda vinda de Cristo, mas sabemos que ela está segundo os sinais que estão a ser realizados ao nosso redor e que nós descobrimos nas profecias bíblicas, sabemos que ela está para breve. Portanto, nomeadamente porque sabemos que não há mais nenhuma data profética uh, na profecia de Daniel e Apocalipse mais longa que é das 2300 estados amanhãs, ou dos 2300 anos, que culmina, como eu disse, como eu procurei mostrar, em 1844. Portanto, essa é a data mais longa em profecia, e a partir daí estamos eminentemente à espera que Jesus volta a qualquer momento. E assim, nós podemos concluir que o primeiro anjo da Apocalipse 14 simboliza profeticamente o movimento eclesial fundado por Miller, foi interdominacional, foi constituído por pregadores e crentes de todas as, as de praticamente todas as igrejas que viviam que existiam nos Estados Unidos naquela época e que ele simboliza. Portanto, voltando ao princípio, que o primeiro anjo da Apocalipse 14 simboliza praticamente o um movimento fundado por Guilherme Miller, que foi perseguido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia desde 1844 até ao presente.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final um, do programa de hoje, com, eu diria, uma revelação importante, um, lembrando que, seja qual for uh, o movimento, o que importa é que haja realmente seres humanos que guardem a lei de Deus, sejam fiéis uh, a Jesus e aguardem a sua vida breve vinda. E
1: anuncio o um evangelho eterno. E
0: que estejam dispostos a falar precisamente aos do, outros do, do dessa eterno. brevidade da vinda de Jesus. Muito bem, Paulo, quero agradecer mais uma vez o programa que nos trouxeste. Saber que vamos estar agora num período em que vamos parar no programa Vai parar durante o mês de agosto. Eu diria que também mereces umas, umas férias. Não Obrigado. É? O descanso dos justos. Voltamos então em setembro, mas já sabe, este programa continuará também em podcast. Pode ouvir, reouvir, fazer o download dos programas. Estão completamente disponíveis e estaremos também nós aqui disponíveis para as suas questões, para as suas perguntas, para as suas dúvidas. Pode fazê-los chegar através de e-mail para programas.radiorcs.pt rcs.pt e teremos todo o gosto e o privilégio em responder às suas questões. Se quiser também receber, eu estou a falar aqui aos microfones sem saber se ainda se, se, entretanto é, ao longo é, do programa, ainda, alguns. ainda temos revistas ou não por isso, desde já, se não for caso peço desculpa por isso, mas estamos em direto, portanto não, estamos, não temos noção se já foram dadas todas as revistas ou não mas, uh, pelo menos, pelo simples não ligue para nós, para o 219 10 63 10 219 10 63 10 e teremos Uh, duas revistas para lhe oferecer com estes artigos de fundo, para que possa consultar, verificar, ver precisamente uh, os versículos bíblicos, estudar por si mesmo. Uh, não queremos convencer ninguém, queremos trazer verdades bíblicas, mas que sejam as suas verdades bíblicas, não as nossas, conhecidas por si
1: mesmo, fruto do seu estudo. Deixa-me reforçar o teu apelo. Força, força. Posso reforçar o teu apelo? Sim, sim. Uh, eu penso que ainda há algumas revistas portanto se os nossos ouvintes realmente tiverem vontade e foram rápidos a, a ligar poderão ainda conseguir apanhá-las uh, eu tenho nos consciência da complexidade deste assunto uh, e é muito mais fácil uh, uh, ler o texto do que estar a ouvir eu falar prompto. então uh, aconselho vivamente se o ouvinte, o, o ouvinte ficou interessado por este assunto que ligue rapidamente e que procure receber as duas revistas que ainda haverá uma ou outra disponível certamente para si
0: muito bem, chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço ter estado desse lado. Fique na companhia da RCS. Nisto cremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.